0: Wir starten heute weiter mit dem Römerbrief Kapitel 3 und das Schöne ist, wenn wir so theologisch, chronologisch durch einen Brief durchpredigen, dass wir immer automatisch wissen, was als nächstes kommt. Die Herausforderung ist, dass manchmal in einem Kapitel und jetzt auch im Römerbrief, dass da so viel drin steckt dass man gar nicht alles betonen kann. Aber ich glaube eben, dass Gott zu dir reden möchte. Von daher lies diese Verse mit und lass uns gemeinsam in den Römerbrief Kapitel 3 eintauchen. Schlag gleich mal dieses Kapitel mit mir auf. Wenn du heute vielleicht zum allerersten Mal reingeschaut hast, dann lade ich dich ein, die anderen äh, Inhalte der letzten Wochen nachzugucken, weil ich glaube, dass dann das gesamte Sinn macht. Paulus schreibt an die Christen in Rom, und dieser Brief steht ja direkt nach der Apostelgeschichte, wo wir lesen, wie die erste Kirche denn sich als Gemeinde gefunden hat. Und Paulus legt hier Grundlagen, die für die Gemeinde extrem wichtig sind. Und heute im Kapitel 3 beginnt Paulus gleich relativ tief mit einem Thema, das in unserem Leben, in unseren Beziehungen einen sehr, sehr hohen Stellenwert hat, beziehungsweise haben sollte. Es geht um das Thema Treue. Vielleicht denkst du mal kurz für einen Moment nach, was Treue für dich persönlich bedeutet, für dein Glaubensleben, für deine Freundschaft oder Partnerschaft, wenn du in einer Paarbeziehung drin bist. Was bedeutet Treue? Welchen Wert hat Treue in deinem Leben, vielleicht auch in deinem beruflichen Alltag, in deiner Interaktion mit Menschen? Es hat etwas mit deiner Glaubwürdigkeit, mit deinen Worten zu tun. Und weil wir heute einige so dieser theologischen Begriffe uns äh, anschauen wollen, haben wir wie jeden Sonntag auch unser theologisches Expertenteam im ICF gefragt und gebeten, sie sollen uns doch mal ihre Gedanken zu diesen Begriffen mitteilen.
1: Wenn ein Stab so ist und
0: der andere so. Daran starb Jesus und da hängt man und früher äh, starb man da und da wird man und dann mit seinen festgebunden.
1: Es ist aus Holz. Darauf ist Jesus gestorben und es floss Blut unten durch. Wenn es im Herzen so aufführt, dann ist es ganz warm im Herzen. Da drinnen ist dann ist Heiratet. Wenn man sich nicht weh tut, dass man sich trifft oder kuschelt oder oh
0: man küssen, 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 küssen. Es es ist mit Mama und Papa? Mhm. <lacht>
1: Glaube Büh. Hausraum. Dass man Das
0: ist, wenn man jemanden anders nicht verletzen will und nicht äh, ihn betrügt oder ihn anlügt oder verlässt oder sowas. Ist das nicht wunderbar, wenn Kinder uns schon erklären, wie wichtig Liebe und Treue ist? Und ich hoffe, dass wir im Laufe dieser Szene mehr und mehr verstehen, wie Gottes Liebe durch das Kreuz und durch die Gerechtigkeit Gottes, wie Gott uns zeigt, wer er ist. Treue, hat dir ja einer der Kids gesagt, bedeutet nicht mehr loszulassen, einander nicht zu betrügen. Jemand nicht zu verlassen, nicht mehr loszulassen, sondern dran zu bleiben. Stell dir mal für einen Moment vor, wir würden in einer Welt leben, wo es keine Untreue geben würde. Stell dir ein, ein Beziehungsgeflecht vor, in dem jeder absolut treu ist. Das bedeutet zum einen, ich kann mich zu 100% auf dein Wort verlassen. Untreue hat ja etwas damit zu tun, dass, dass ich mein Wort breche dass ich dadurch meine Glaubwürdigkeit verliere. Und Treue bedeutet, dass ich zu meinem Wort stehe, auch wenn es sich herausstellt, dass es vielleicht in einem wirtschaftlichen Kontext zum Beispiel zum Nachteil für mich ist. Ich habe mein Wort gegeben und dann merke ich, oh, hm, Mist. Aber Treue bedeutet, ich stehe zu meinem Wort, auch wenn es mich etwas kostet. Auch wenn es vielleicht ein Nachteil für mich sein würde, weil meine Glaubwürdigkeit ist mir wichtiger als vielleicht ein kurzfristiger Benefit, den ich jetzt gerade habe, wenn ich mein Wort breche oder auch in einer Partnerschaft. Stellt euch vor, wie destruktiv Untreue ist. Wir wissen es und er hat gesagt, dass man sich nicht mehr loslässt. Stellt euch vor, wir würden in einer Welt leben, wo wir uns einander treu wären, in unserem Ehen, in unseren Beziehungen. Ich weiß, dass es nicht realistisch ist. Aber ich glaube, Treue ist ein Geschenk, das Gott uns gemacht hat. Und Untreue ist etwas, was Beziehungen zerstört. Es ist wie so ein kurzer Kick vielleicht, ein kurzer Benefit, ein kurzer Nutzen, ein vermeintlicher Nutzen. Aber mittel- und langfristig zerstört es Beziehungen. Zerstört es deine Glaubwürdigkeit. Es ruiniert unser Leben. Und dann liest man häufig so von diesen Artikeln, ja, so ein Seitensprung kann ja auch eine Beziehung beleben und, und irgendwie äh, einen Nutzen bringen. Und ganz ehrlich, ich bin zutiefst davon überzeugt, dass das absoluter Mist ist, absolute Lüge ist. Warum? Weil Untreue zerstört Exklusivität. Und Exklusivität ist in einer Beziehung die absolute Grundlage für das, was eine Beziehung wirklich gut macht. Und das ist echte Intimität, echte Herzensnähe, braucht diesen exklusiven Rahmen. Und wir selber stehen alle in einem Dilemma. Nämlich in unserer Beziehung zu Gott sind wir alle untreu geworden. Es ist das, was die Bibel uns sagt, dass wir unser Wort Gott gegenüber gebrochen haben. Dass wir außerhalb unserer Bündnisbeziehung mit Gott versucht haben, glücklich zu werden, erfolgreich zu sein, Sicherheit uns zu bauen. Ich spreche jetzt für uns als Menschheit kollektiv gesehen. Wir haben Gott die Treue gebrochen. Und das ist das, was Paulus meint hier im Vers 3, im Römerbrief Kapitel 3, Vers 3. Da heißt es hier, ja, wie ist es denn jetzt? Er spricht hier im Kontext auch von den Juden, die das Gesetz Gottes bekommen haben, die in dem Bund mit Abraham, durch Abraham, in dem Bund mit Gott waren. Da heißt es ja, wie ist es denn, wenn hier einige Gott nicht geglaubt haben, sondern ihm untreu geworden sind? Hebt ihre Untreue Gottes Treue auf? Paulus stellt hier eine provokante Frage. Menschlich gesehen ist es so, dass wenn du mir untreu bist, zerbricht Bericht und zur Beziehung, und dann kann ich dir auch untreu sein, beziehungsweise dann ist dieser Bund zwischen uns gebrochen. Warum sollte ich dir treu sein in einer menschlichen, zwischenmenschlichen Beziehung? Warum sollte ich dir treu sein, wenn du mir ja untreu bist? Und menschlich gesehen ist es nachvollziehbar zu sagen, hey, in einer Beziehung, wo ein Partner untreu ist, ist diese Beziehung zerstört. Bei Gott ist es anders, so faszinierend. Paulus gibt uns hier die Antwort im Vers 4. Niemals, sagt er, niemals könnte unsere Untreue Gottes Treue aufheben. Niemals. Gott steht auf jeden Fall zu seinem Wort. Siehst du, auf jeden Fall bedeutet, egal was wir Menschen für missbauen, für Fehler machen, egal wie untreu wir Gott sind, unsere Untreue hebt Gottes Treue niemals auf. Er steht in jedem Fall zu seinem Wort. Gott ist absolut glaubwürdig. Wir dürfen seinem Wort zu 100% vertrauen. Treue ist eine wunderbare göttliche Eigenschaft. In einer Partnerschaft, in einer Ehe, in einer Gemeinde, Gemeinschaft, auch in einer wirtschaftlichen Beziehung ist Treue etwas sehr, sehr Wertvolles. Zuverlässigkeit, Glaubwürdigkeit. Aber Treue, wissen wir alle, hat einen Preis. Treue ist nicht billig. Dieser Preis ist, bedeutet, dass es exklusiv ist. Und weil es exklusiv ist, kostet es mich etwas. Es kostet mich, Ja zu sagen zu meinem Bündnispartner und Nein zu sagen zu all den anderen Angeboten und Möglichkeiten, die sich vielleicht eröffnen. Treue hat, weil es so kostbar ist, auch einen unglaublichen Lohn, einen unglaublichen Segen, nämlich durch Treue entsteht echte Herzensnähe. Echte Verbundenheit. Treue ist immens kraftvoll. Gott ist trotzdem treu. Und seine heilende Kraft und seine Gnade ist unfassbar gut. Lass uns weitergehen in unserem Text, im Römerbrief. Wir kommen zum Vers 9. Und Paulus nimmt uns hier mit hinein in diese Frage, ob die Juden, irgendwie einen Vorteil haben, weil sie das Gesetz von Gott bekommen haben. Und er sagt hier im Vers 9, haben wir Juden nun irgendeinen Vorzug? Er sagt, nein, ganz und gar nicht. Denn eben habe ich bewiesen, dass alle Menschen, ob Juden oder nicht Juden, unter der Herrschaft der Sünde leben. Dasselbe sagt schon die Heilige Schrift, es ist gibt keinen, auch nicht einen einzigen, der ohne Sünde ist. Paulus übersetzt es, äh, nicht Paulus, Luther übersetzt es so, da ist keiner, der gerecht ist vor Gott, nicht einer. Und um das zu verstehen, was Paulus hier meint, müssen wir uns bewusst machen, dass Paulus hier nicht von individueller Sünde spricht, sondern von uns, von der Herrschaft der Sünde, wo wir als Menschheit kollektiv gesehen durch den Sündenfall von Adam und Eva vor tausend von Jahren und du denkst dir, was, was hat das mit mir zu tun? Wir alle als Kollektiv, als Menschheit sind unter diese Herrschaft der Sünde gekommen. Es ist wie so eine, eine juristische Position vor Gott. Kannst du dir vielleicht vorstellen, wenn, du, wenn wir als deutsche Nation, jetzt mal ein negatives Beispiel, in den Krieg ziehen würden gegen eine andere Nation dann wären wir kollektiv als Deutsche im Krieg mit einer anderen Nation, egal wie du individuell dich verhältst. Vielleicht hilft es dir, das ein bisschen zu verstehen, was hat denn das mit mir zu tun, wenn damals Adam und Eva gesündigt haben. Und der Punkt ist ja, dass wir verstehen, Paulus versucht uns aufzuzeigen, dass wir alle dadurch verloren sind, aus Gottes Sicht verloren sind, dass die Beziehung, dass wir Gott die Treue gebrochen haben und die Beziehung zu Gott zerbrochen ist. Und wir können nicht nur ein bisschen mehr oder weniger verloren sein, sondern entweder wir sind ganz verloren und von Gott getrennt oder nicht. Vielleicht kannst du es dir vorstellen mit diesem Bild. Stell dir vor, da gibt es drei Schwimmer. Die wissen, okay, wir müssen jetzt durch den Pazifik schwimmen, von San Francisco nach Tokio. Quer durch den Pazifik schwimmen wir durch und wenn wir das Ziel erreicht haben, dann öffnet sich das Tor zum Himmel. Vielleicht ein bisschen ein komisches Beispiel, aber die Idee dahinter ist das, da gibt es den Ersten, der überhaupt nicht schwimmen kann und er strampelt sich ein bisschen ab und er trinkt schon nach wenigen hundert oder zig Metern. Da ist ein Zweiter, der kann schon einigermaßen schwimmen und der gibt sich richtig Mühe und er schafft sogar drei, vier, fünf Kilometer zu schwimmen. Aber irgendwann trinkt er auch, weil es einfach nicht schaffbar ist. Und dann gibt es den Top-Athleten, Leistungssportler, der schwimmt ohne Ende und er gibt Vollgas und er schafft vielleicht 30 oder 40 oder 50 Kilometer und irgendwann trinkt er auch. Warum? Weil... Diese Distanz ist so unfassbar groß, da wissen wir, das kann niemand schaffen. Und am Ende sind alle drei gleich tot, egal ob du 10 Meter geschafft hast, 500 Meter oder 5000 Meter oder 20.000 Meter, alle sind am Ende gleich tot. Und das meint die Bibel mit, egal ob du das Gesetz hast als Jude damals und versucht hast, das Gesetz zu halten oder ob du das Gesetz gar nicht kanntest. Wir als Menschheit sind alle gleich verloren und sind Gott untreu geworden. Das fällt uns manchmal schwer in unserem individualistisch geprägten Denken, das zu verstehen. Auch dieser Vers 12, der ist recht herausfordernd und der kann dich vielleicht sogar richtig äh, provozieren. Paulus schreibt hier im Vers 12, schau dir das mal an, da ist wirklich keiner, der Gutes tut, nicht ein einziger. Krass, denkst du dir, okay, das ist aber schon ganz schön heftig von Paulus, wenn er mir abschreibt, dass ich überhaupt irgendetwas Gutes tun kann. Es gibt ja viele Menschen, die gute Dinge tun. Du und ich, wir haben ja auch schon gute Dinge gemacht. Aber Paulus sagt ja, nee, kein einziger tut irgendwie etwas Gutes. Ich glaube, Paulus möchte hier aufzeigen, er spricht über die Motivation, die tiefen Motive. Unseres Herzens. Wenn du einer lieben alten Dame über die Straße hilfst, kannst du es aus, ein, aus unterschiedlichen Motiven heraus tun. Du kannst es tun, um einfach nur dieser Frau zu helfen, komplett selbstlos. Oder du kannst es tun, weil es dir irgendeinen Nutzen bringt. Vielleicht steht ein hübsches Mädel auf der anderen Straßenseite und du willst sie mega beeindrucken und deswegen hilfst du dieser alten Dame über die Straße. Also du siehst die gleiche Tat, aus unterschiedlicher Motivation heraus können wir tun. Und die Bibel sagt, wenn eine gute Tat aus der falschen Motivation heraus getan wird, ist es keine gute Tat. Und wir, von uns aus, sagt die Bibel, haben Gott die Treue gebrochen. Die Gefahr ist sogar, wenn wir das Gesetz haben, wenn wir Christen sind, wenn wir fromm sind, dass wir dann anfangen, die Bibel nennt es Selbstgerechtigkeit, durch unsere guten, frommen Werke zu denken, wow, ich stehe vor Gott relativ gut da und ich verlasse mich auf meine guten, frommen Werke. Und deswegen sagt Paulus, egal ob du Jude bist oder nicht Jude, egal ob du das Gesetz kennst oder nicht kennst, egal wie gut du schwimmen kannst, um in diesem Bild von diesen Schwimmern durch die Pazifik zu bleiben, haben wir keine Chance, vor Gott gerecht zu sein. Im Vers 19 geht er weiter darauf ein, die ganze Welt ist vor Gott als schuldig erwiesen. Egal wie gute oder schlechte Werke du individuell gemacht hast, die ganze Welt ist vor Gott als schuldig erwiesen. In den Versen davor zeigt er uns auf, wie, wie verloren wir sind, welche verlorenen Konsequenzen das alles hat und was die Sünde mit uns macht. Und deswegen die ganze Welt, Vers 19, ist vor Gott als schuldig erwiesen. Vers 20, denn auch durch das Befolgen von Gesetzesvorschriften steht kein Mensch gerecht vor Gott da. Das Gesetz führt vielmehr dazu, dass man seine Sünden erkennt. Und das ist, glaube ich, der Punkt, um den es geht. Wir haben all diese Gebote Gottes. Und Gott gibt uns und seinem Volk, den Juden damals, all diese Gesetze aus der Torah. Aber es ist nicht der Weg, durch das Einhalten all dieser Gesetze vor Gott gerecht zu sein, sondern das zeigt uns eigentlich nur, dass wir, es nicht schaffen. Im Vers 20 hier, das Gesetz führt vielmehr dazu, dass man seine eigene Sünde erkennt. Sünde bedeutet Zielverfehlung. Gott hat einen Plan für unser Leben, auch als Kollektiv für unsere Menschheit, wie Gott uns geschaffen hat. Und wir haben dieses Ziel verfehlt, indem wir uns abgewandt haben von ihm. Und das Gesetz zeigt uns, auf welche Arten wir uns überall abgewandt haben und was die Konsequenzen dessen sind, die zerstörerischen Konsequenzen unserer Untreue. Und Paulus greift es immer wieder auf, diese Beziehung zwischen den Juden und den Nichtjuden. Und es war damals für die Christen in Rom ein großes Thema. Meine Schwägerin, die Gabi, hat sich viel mit diesen ganzen jüdisch-hebräischen Wurzeln beschäftigt, hat verschiedene Kurse genommen, an dem Jewish Context and Culture Institute Jewish Israel Bible Center bei messianischen Juden und, 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 und jüdischen Rabbinern. Und ich habe sie gebeten, uns kurz mit hineinzunehmen in bisschen den Hintergrund von den Juden und Christen damals in Rom. Und auf ihrem allerbesten Schweizer Hochdeutsch möchte sie uns diese Info weitergeben.
1: Welche Situation steckt hinter dem Römerbrief? Jüdische Nachfolger von Jesus kamen nach Rom und erzählten dort von Jesus. Für die Römer waren diese Menschen einfach Juden. Einige der Römer, die zum Glauben an Jesus fanden, wurden als Konvertiten zum Judentum angesehen und das war in Rom ein No-Go, denn Rom steckte in einer tiefen kulturellen und religiösen Krise. Kaiser Claudius verbannte alle Juden aus der Hauptstadt, aus Rom, und diese Neuen Gläubigen an Jesus blieben alleine zurück. Sie waren in einer tiefen Identitätskrise, denn sie mussten sich so weit wie möglich vom Judentum entfernen, um einigermaßen angenehm leben zu können. Paulus, ein jüdischer Pharisäer und Nachfolger vom jüdischen Messias Jesus, schrieb dieser Gruppe in Rom. Er schreibt über zwei Dinge, über das Jude-Sein und über das Nicht-Jude-Sein. Und er schreibt über die Unterschiede und über die Gemeinsamkeiten. Die Berufung Gottes für Israel und auch die Torah, die Gesetze für das jüdische Volk und ihre Geschichte, wie auch der Bund, den Gott mit Israel geschlossen hat, die bleiben unverändert. Aber alle Menschen haben gesündigt. Und es gilt für alle Menschen, dass sie Gottes Gnade brauchen und durch, den, durch Vertrauen in den Messias gerettet werden. Und dies gilt für die Juden und für die Nichtjuden, also auch für diese Gruppe in Rom.
0: Paulus zeigt uns auf, dass wir alle im gleichen Boot sitzen. Und niemand, egal ob er fromm versucht zu leben oder die Gesetze Gottes gar nicht kennt, das ist nicht der Maßstab, durch den wir vor Gott gerecht werden. Das Gesetz ist uns nicht dazu gegeben, um vor Gott alles richtig zu machen, sondern es zeigt uns, dass wir den Maßstab verfehlen, dass wir es nicht schaffen. Jetzt denkst du dir vielleicht, ja gut, aber dann heißt es, dass ich das Gesetz mich überhaupt nicht mehr daran halten brauche. Wenn mir alles vergeben wird, alles Gnade ist, dann interessiert es ja niemanden, wie ich lebe. Dann kann ich eigentlich machen und, will, was ich, machen und tun, was ich möchte. Das sei ferne, schreibt Paulus. Nein, das Gesetz zeigt uns, all diese Gebote Gottes zeigen uns, wie Leben gesund funktionieren kann. Wie die Beziehung zwischen uns und Gott gedacht war. Wie wir als Familie, als Gemeinschaft in einer Gemeinde, wie wir als Menschheit gesund leben können. Das zeigt uns das Gesetz auf. Es zeigt uns auch, wo wir das Ziel verfehlen. Wo wir nicht das treffen was Gott sich gedacht hat. Aber es ist eben nicht der Maßstab durch das Einhalten dieser Gesetze, dass wir vor Gott gerecht sind. Aber es ist für unser Leben wichtig. Stell dir vor, als Familie, ich und meine Kinder, wenn wir Regeln haben, bei uns zu Hause, die Franz oder ich und wir, wir haben gewisse Ordnungen und Regeln, so funktionieren wir als Familie. Aber es hat nichts damit zu tun, dass ich sage, meinen Kindern, wenn ihr diese Regeln einhaltet, dann seid ihr meine Kinder oder dann liebe ich euch. Das sind zwei komplett verschiedene Baustellen. Sie sind meine Kinder und ich liebe sie und sie sind angenommen, sie sind safe bei uns zu Hause und dann gibt es eben die Regeln, die Gebote, die dazu dienen, dass unsere Familie in Anführungszeichen funktioniert, unsere Gemeinschaft gesund und stark sein kann. Und das ist die Aufgabe des Gesetzes. Es konfrontiert uns mit der Tatsache, dass wir es nicht schaffen, den Maßstab Gottes zu erreichen sondern es muss eine andere Lösung geben. Das Gesetz zeigt uns auf, dass wir untreu sind, aber Gott trotzdem treu ist. Und was ist jetzt die Lösung? Was war die, der Plan von Gott? Lass uns weitergehen im Kapitel, im Vers 21. Doch jetzt hat Gott unabhängig vom Gesetz, aber in Übereinstimmung mit den Aussagen des Gesetzes und der Propheten, seine Gerechtigkeit sichtbar werden lassen. Schau dir an, Vers 21. Lies es mit in deiner Bibel. Da heißt es hier, in Übereinstimmung mit den Aussagen des Gesetzes, zeigt Gott auf, was seine Gerechtigkeit ist. Luther übersetzt es mit die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. In der Hoffnung für alle, vielleicht hilft uns das auch besser zu verstehen, heißt es, Gott hat uns gezeigt, wie wir vor ihm bestehen können. Das Wort, das hier entscheidend ist, heißt Rechtfertigung. Rechtfertigung aus Glauben alleine. Das griechische Wort für Rechtfertigung bedeutet, ist wie ein Leistungsnachweis. Ein Leistungsnachweis, der uns Türen öffnet. Vielleicht kennst du das, du hast eine Bewerbung geschrieben und in dieser Bewerbung hast du alles reingenommen, was dich ausmacht, alle Titel und Erfolge und Noten und alles, was du an Leistung schon erbracht hast. Ich habe euch mal hier meine ganzen Leistungsnachweise mitgebracht. Okay? Wir wissen alle, unsere Gesellschaft, die funktioniert so. Hier ist zum Beispiel das Zeugnis der allgemeinen Hochschulreife. Da steht eine gewisse Punktzahl drin, eine gewisse Note drin und damit habe ich mich dann beworben um einen Studienplatz. Vorher habe ich noch ein äh, eine Staat hier habe ich ein Zeugnis einer staatlichen, Ge äh, staatlichen Prüfung zur Krankenpflegehilfe. Ich habe meinen Zivildienst die Ausbildung gemacht als Krankenpflegehelfer und da steht hier für den praktischen Teil sehr gut. Note 1, hervorragend, habe ich gut gemacht. Für den mündlichen Teil Note 2. Naja, dann habe ich hier mein Friedrich Alexander Universitätsstudienbuch äh, zu meinem Medizinstudium und damit konnte ich mich dann eben, äh, also mit der Abiturnote und dem Medizinertest konnte ich hier dann Medizin studieren. Das habe ich dann wieder aufgehört, habe dann äh, etwas anderes studiert, soziale Arbeit an der Evangelischen Fachhochschule und hier habe ich mein Diplom Prüfungszeugnis Und wisst ihr, was da steht? Ich habe mir vorhin angeschaut und habe lachen müssen. Bewegung, musische Bildung und kreatives Gestalten, eins. Unglaublich, ich glaube, wir haben alle gekifft, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall musische Bildung und kreatives Gestalten. Wir haben da getanzt und keine Ahnung was. Naja, okay, nee, gekifft haben wir nicht, also ich zumindest nicht, aber dennoch unfassbar. Ähm, ich habe hier ein, ein Bündel voller Leistungsnachweise. Und dieser Bündel, diese Leistungsnachweise, die öffnen mir gewisse Türen. Ja, die Abschlussnote von meinem Diplom oder was auch immer öffnet uns Türen in unserer Gesellschaft. Und so sind wir geprägt, dass wir unsere Leistungsnachweise brauchen, um irgendwo hinzukommen, damit sich Türen uns öffnen. Und wir alle wissen das, wenn ich eine Bewerbung schreibe, dann schreibe ich da alles rein. Und wenn ich aber abgelehnt werde, dann heißt es, wow, du bist nicht der Richtige. Du bist nicht der Richtige für diesen Job, wir wollen dich hier in diesem Unternehmen oder... Auf dieser Stelle wollen wir dich nicht haben. Und jeder, der das schon mal erlebt hat, weiß, das tut weh. Du präsentierst dich so gut es geht. Du hoffst, dass du genommen wirst, dass jemand sagt, du bist der Richtige. Aber diese Ablehnung, diese Worte, nein, dich wollen wir hier nicht haben. Deine Leistungsnachweise reichen nicht aus. Du bist nicht der Richtige. Das tut richtig weh. Jeder von uns Menschen hat ein tiefes Grundbedürfnis nach Anerkennung seiner Existenz, nach Anerkennung seiner Person. Das steckt tief in uns drin, dass wir als Person anerkannt werden. Und dann kommen wir in diesen Druck hinein, uns so zu präsentieren und der Welt uns so zu beweisen, alle Leistungsnachweise zu erbringen, damit irgendjemand sagt, jawohl, du bist der Richtige. Und manchmal zerbrechen wir unter diesem Leistungsdruck. Vielleicht kennst du dann auch diese Selbstzweifel, die kommen. Du bekommst diese Ablehnung, diese Absage, vielleicht auch in einer Paarbeziehung. Du verliebst dich in einen Menschen und er sagt, nein, nein mit dir will ich nichts zu tun haben oder nein, eine Freundschaft, eine Beziehung mit dir kann ich mir nicht vorstellen, das tut weh und das geht tief rein. Und das bringt vielleicht diese Selbstzweifel, wo du an dir zweifelst, ob du überhaupt irgendwas richtig machst, ob du überhaupt irgendetwas kannst, ob dich überhaupt irgendjemand will. Und da sehen wir, dass diese Rechtfertigung, dieser Drang nach Anerkennung meiner Existenz, meiner Person tief in uns drinsteckt. Und das wird, das ist wie eine Wurzel in unserem Leben, wo wir uns diese Selbstzweifel immer wieder stellen müssen, bin ich denn überhaupt der Richtige? Und jede Religion, jedes religiöse System funktioniert so, dass du eine Latte, einen Maßstab von Regeln, von Normen präsentiert bekommst und die musst du einhalten, und dass wir haben dann wie so einen moralischen Leistungsnachweis, all die guten Werke und all die frommen Sachen, die ich gemacht habe. Und die reiche ich dann ein und ich biete sie Gott an, in der Hoffnung, dass ich angenommen werde. So funktioniert jedes religiöse System. Das Evangelium ist genau andersrum. Das Evangelium zeigt uns das Leben von Jesus. In dem Evangelium sehen wir, dass nicht wir mit unseren moralischen Werken uns Gott anbieten müssen, sondern Gott bietet seinen Leistungsnachweis uns an. Das Leben von Jesus. Er ist der Einzige, der alles richtig gemacht hat in den Augen Gottes. Er hat diesen Maßstab erfüllt. Er war ohne Schuld. Er war ohne Sünde. Er hat das Ziel getroffen. Und diesen Leistungsnachweis bietet er uns an und sagt, hey, gerecht werden wir vor Gott aus Glauben. Und das ist dieser Punkt der Rechtfertigung. Wenn wir das so tief begreifen und verinnerlichen, dann endet es unsere Suche nach Rechtfertigung, nach sich beweisen zu müssen, nach bin ich der Richtige. Es beantwortet die Frage, das Evangelium beantwortet diese Frage, ob ich der Richtige bin. Das Evangelium sagt dir: du bist der Richtige, du bist die Richtige, weil du oder der, der oder die Richtige bist. Nicht aufgrund deiner Leistungsnachweise, sondern weil du der Richtige bist, deswegen bist du der Richtige oder die Richtige. Nicht aufgrund dessen, was du gemacht hast, sondern aufgrund dessen, was Jesus alles richtig gemacht hat. Genau das steht hier im Vers 22. Es ist eine Gerechtigkeit, eine Rechtfertigung, deren Grundlage der Glaube an Jesus Christus ist. Und die allen zugutekommt, die glauben. Diese Rechtfertigung ist für alle zur Verfügung. Für dich steht es offen. Du kannst entscheiden, ob du mit deinen eigenen moralischen Leistungsnachweisen versuchen möchtest, Gott zu beeindrucken. Oder ob du sagst, boah, ich schaffe das nicht. Meine moralischen Werke können vor Gott überhaupt nichts ausrichten. Jesus, ich brauche deine Gerechtigkeit. Und deine Werke schreibe ich in meine, in Anführungszeichen, Bewerbungsmappe. Aber entscheidend ist hier der Glaube an Jesus Christus, wie es hier im Vers 22 heißt, der Glaube an Jesus Christus, entscheidend ist nicht der Glaube alleine als irgendein spirituelles Phänomen, sondern der Glaube richtet sich auf einen Bezugspunkt, dieser Glaube hat eine Grundlage und das ist Jesus Christus. Und was er am Kreuz für uns gemacht hat. Wir lesen das im Vers 24. Und es haben die Kinder in dem in dem Expertenteam auf den Punkt gebracht. Hier geht es um das Kreuz. Das Kreuz ist der Ort, wo Blut geflossen ist. Der Kreuz ist der Ort, wo Jesus, der Sohn Gottes, aus Liebe gestorben ist, an dem sich die Treue Gottes offenbart hat. Lass uns das gemeinsam anschauen im Vers 24. Und was sich keiner verdienen kann, was ich niemand verdienen kann, egal welche Leistungsnachweise du bringst, das schenkt Gott in seiner Güte. Das ist so radikal anders als jedes religiöse System. Er nimmt uns an, weil Jesus Christus uns erlöst hat. Um unsere Schuld zu sühnen, hat Gott seinen Sohn am Kreuz vor aller Welt sterben lassen. Jesus hat sein Blut für uns vergossen. Und mit diesem Opfer die Vergebung für alle erwirkt, die daran glauben. Vergebung, in die wir daran glauben, was Christus für uns gemacht hat. Das Kreuz offenbart, wie Gottes Liebe und Gerechtigkeit zusammenpasst. Am Kreuz sehen wir nicht einen Kompromiss zwischen der Gerechtigkeit Gottes und der Liebe Gottes. So halb-halb. Sondern am Kreuz sehen wir, dass der Gerechtigkeit Gottes zu 100% Genüge getan wurde. Wir haben vor zwei Wochen über den Zorn Gottes gesprochen, über Ungerechtigkeit. Gott wäre kein gerechter Richter. Er wäre nicht gerecht, wenn er einfach unsere Schuld wegwischen würde im Sinne von, ach komm, ist nicht so schlimm, Schwamm drüber. Sondern der Gerechtigkeit Gottes muss Genüge getan werden. Und wie passiert es? Indem Gott diesen Zorn über die Ungerechtigkeit auf sich selbst gelenkt hat, auf seinen Sohn Jesus Christus gelenkt hat. Und am Kreuz offenbart sich die Liebe und die Gerechtigkeit Gottes gleichermaßen. Und wie es hier im Vers 24 heißt, keiner kann sich das verdienen. Es ist Gottes Güte, die uns das schenkt. Und Rechtfertigung ist deswegen mehr als nur Vergebung deiner Schuld. Vergebung deiner Schuld bedeutet, du darfst gehen. Die Anklage gegen dich ist, die, die, die Strafe gegen dich, die ist erfüllt. Du darfst gehen, du bist freigesprochen von dieser Schuld. Das ist ein Aspekt von Rechtfertigung. Aber der zweite Aspekt ist nicht nur, du darfst gehen, sondern du darfst kommen. Du darfst zurück zu Gott kommen, ins Haus des Vaters Kommen. Du bist angenommen. Du bist der Richtige. Du bist die Richtige. Und natürlich bedeutet es, das, dass wir uns selber darauf nichts mehr einbilden können. Das ist das, was Paulus im Vers 27 meint. Dann können wir uns nicht mehr rühmen vor Gott, weil nicht unsere Leistung es erbracht hat, sondern von Gott angenommen zu werden, allein auf der Grundlage des Glaubens. Und es führt uns in diese Demut hinein, wo wir demütig anerkennen, dass wir es nicht schaffen, durch Werke vor Gott zu glänzen und zu brillieren, sondern dass die Leistungsnachweise in Anführungszeichen von Jesus, seine Werke uns angerechnet werden. Und weil wir gerecht sind vor Gott durch diese Werke von Jesus, deswegen beginne ich, ein gerechtes Leben zu leben. Deswegen beginne ich, diese Ordnungen des Gesetzes zu lieben, weil sie mir aufzeigen, wie Leben funktionieren kann, wie Leben gesund sein kann. Deswegen liebe ich diese Gebote und liebe ich diese Gesetze, weil es nicht mehr ein Maßstab für mich ist, an dem ich beurteilt werde sondern weil es mir aufzeigt, wie Leben gedacht ist. Und plötzlich bist du frei von diesen Zwängen, dich zu beweisen, deine Existenz zu rechtfertigen. Und kannst auf dieser Grundlage, weil du gerecht geworden bist durch Jesus, Gemeinschaft haben mit Gott, Gemeinschaft haben mit Menschen. Was machst du jetzt morgen damit? Wie, le wie lebst du deinen Glauben am Montag? Als erstes möchte ich dich einladen, wenn du merkst, diese Selbstzweifel, diese Suche nach Anerkennung deiner Person hat bisher dein Leben geprägt. Und wenn du gemerkt hast, deine eigenen Leistungsnachweise, du, du zerbrichst fast unter diesem Druck, dich zu beweisen dann möchte ich dich einladen, zu Gott zu kommen, ohne deine eigenen Leistungsnachweise, ohne was du alles kannst und schaffst und die Werke, die du tun könntest oder getan hast, sondern du kommst mit leeren Händen zu Gott und sagst, Gott, hier bin ich. Ich empfange, ich nehme das an und ich lade dich ein, in ein Gebet mit mir, ein Gebet mit mir zu beten, wo du sagst, Vater, ich habe gecheckt, dass ich ohne dich verloren bin unter der Herrschaft der Sünde und dass ich selber in meinem Leben so viel falsch gemacht habe. Bitte vergib mir meine Schuld. Ich brauche deine Vergebung. Und Vater, ich komme zu dir, mein Gott, nicht durch meine Werke, sondern durch Jesus. Und Jesus, ich empfange deine Gerechtigkeit. Ich empfange die Vergebung meiner Schuld. Ich empfange diese Freiheit von Anklage und Verdammnis. Und ich komme zu dir. Und als zweites möchte ich dich einladen, über den Aspekt der Treue nachzudenken. Gott ist dir trotzdem treu. Auch da, wo du untreu warst, Gott ist dir trotzdem treu. Aber wie kannst du treu in deinem Alltag leben? Was bedeutet es für dich morgen in deiner Arbeit? Was bedeutet es für dich im Umgang mit deinen Kollegen, mit deinen Vorgesetzten? Ich segne dich, dass du glaubwürdig bist, treu bist. Was heißt es für deine Familie, für deine Ehe, für deine Freundschaft und Partnerschaft? Wenn es Dinge gibt, die du klären musst, die du ans Licht bringen musst, dann tu es. Schiebe es nicht auf. Wenn du merkst, du hast dein Wort gebrochen, dann bitte um Vergebung. Dass dein Wort wieder Gewicht bekommt. Dass Menschen dir wieder glauben, dass du wieder glaubwürdig bist. Bekenn das, wo du untreu warst. Auch vor Gott, bekenn es in einer Kleingruppe deinem Partner, reflektiert euch selber. Gott ist treu, auch wenn wir ihm untreu waren und wir alle waren Gott untreu. Gott ist treu, er steht zu seinem Wort. Und wenn du heute gemerkt hast, dass du frei geworden bist von diesem Druck, dich zu beweisen, deine Existenz zu rechtfertigen, dann möchte ich dich ermutigen, dann verschenke dich an diese Welt. Bring du Glaube, Liebe und Hoffnung in diese Welt hinein. Nicht aus Zwang heraus, sondern aus Liebe heraus, um diese Welt zu segnen, um einen Unterschied zu machen. Und dafür möchte ich dich segnen, in Jesu Namen. Amen.